0: Hallo und herzlich willkommen bei So geht's sicher, dem Podcast für Datenschutz und IT-Sicherheit in der Steuerkanzlei. Ich bin Christine Munker, Datenschutzberaterin und Geschäftsführerin der Munker Privacy Consulting GmbH. In den vergangenen Folgen zum Thema datenschutzkonforme Homepage haben wir schon öfter darüber gesprochen, dass man für den Einsatz bestimmter Tools, Plugins oder, rechtlich ausgedrückt, für die Durchführung bestimmter Datenverarbeitungen eine Einwilligung des Besuchers ihrer Homepage braucht. In der letzten Episode zur Website-Analyse war die Einwilligung ein Thema, weil sie in den Fällen, in denen personenbezogene Daten an den Betreiber des Analyse-Tools weitergegeben werden, notwendig ist. In der heutigen Episode möchte ich deswegen darüber sprechen, warum Sie diese Einwilligung wirklich brauchen, wie Sie sie durch den Einsatz eines Consent-Banners einholen können und wie dieser gestaltet sein muss, damit die Voraussetzungen an eine wirksam erklärte Einwilligung auch wirklich erfüllt sind. Und wir müssen darüber sprechen, was Sie durch den Einsatz eines consent banners nicht lösen können. Das ist nämlich kein rechtliches Allheilmittel. Warum brauchen Sie denn nun Einwilligungen? Wenn Sie die bisherigen Episoden von So geht sicher verfolgt haben, ist das Thema für Sie bestimmt nicht mehr ganz neu. Daher noch einmal kurz zusammengefasst. Die IP-Adresse die der Besucher auf ihrer Homepage während dem Surfen auf der Seite bei Ihnen hinterlässt, ist ein personenbezogenes Datum. Die IP-Adresse wird in verschiedenen Protokollen gespeichert, wenn der Besucher sich auf ihrer Webseite bewegt und es wird mitprotokolliert, was er auf der Seite tut. Aber nicht nur ihre Website selbst, sondern auch Tools von Drittanbietern speichern diese IP-Adresse unter Umständen, wenn der Benutzer zum Beispiel auf einer Unterseite ihrer Website ankommt, auf der ein Video aus YouTube eingebunden ist. Oder wenn Sie ein Tool zur Website-Analyse einsetzen, das die IP-Adresse des Besuchers in nicht anonymisierter Form speichert und diverse Daten des Besuchers vielleicht gleich mit dazu. Ein kleiner Exkurs an dieser Stelle. Wann dürfen Sie denn eigentlich personenbezogene Daten verarbeiten? Immer dann, wenn es eine Rechtsgrundlage dafür gibt, wenn die Verarbeitung zur Erfüllung eines Vertragsverhältnisses notwendig ist oder wenn Sie die Einwilligung der betroffenen Person bekommen haben. Der Vollständigkeit halber sei hier auch noch erwähnt, dass das sogenannte berechtigte Interesse als Erlaubnistatbestand für die Verarbeitung personenbezogener Daten gelten kann. Da das in unserem Fall aber nicht vorliegt und es hier zu weit führen würde, äh, zu erklären, wann genau ein berechtigtes Interesse tatsächlich vorliegt und als Rechtsgrundlage oder als Verarbeitungsgrundlage, so ist es richtig, gilt, grenzen wir dieses Thema heute besser aus. Eine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von Daten liegt zum Beispiel bei der Übermittlung von Gehaltsinformationen an die Krankenkassen vor. Sie brauchen keine Einwilligung von den einzelnen Arbeitnehmern oder vom Arbeitgeber, also ihrem Mandanten, dafür, die Daten im Rahmen der Erstellung der Lohnabrechnung zu übermitteln, da dieses Vorgehen gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten zur Erfüllung eines Vertragsverhältnisses liegt zum Beispiel bei der Organisation Ihrer Personalstammdaten vor. Auch hier brauchen Sie keine Einwilligung, die Stammdaten Ihrer Mitarbeiter speichern zu dürfen, da die, Füllung, äh, die Erfüllung des Arbeitsvertrags sonst nicht möglich wäre. Das Gleiche gilt zum Beispiel auch bei Verträgen mit Ihren Mandanten. Auch dort dürfen Sie personenbezogene Daten verarbeiten, ohne eine gesonderte Einwilligung dafür einzuholen. Für die Besucher Ihrer Website greifen diese beiden Punkte nicht. Es gibt weder ein Gesetz, das Sie und auch Anbieter eingebundener Tools dazu verpflichtet, die IP-Adressen Ihrer Besucher zu verarbeiten, noch haben Sie zum Zeitpunkt des Besuchs der Website ein Vertragsverhältnis, das ohne Besuch der Website und Verarbeitung der Daten nicht ausführbar wäre. Sie sehen schon, Sie brauchen also an der Stelle fast immer eine Einwilligung. Warum haben wir auf unserer Seite dann zum Beispiel keinen Consent-Banner? Die Frage wird uns natürlich oft gestellt. Wenn Sie unsere Webseite www.munka.info besuchen, werden Sie feststellen, dass dort kein Consent-Banner, Cookie-Pop-up, wie auch immer man das nennen möchte, wir bleiben bei Consent-Banner, äh, erscheint. Die Antwort darauf ist recht einfach. Wir haben unsere Seite so erstellt, dass keine Einwilligungen des Besuchers notwendig sind. Die IP-Adressen, die in den Protokollen auf unserem Webserver gespeichert werden, gehen über das technisch notwendige Maß nicht hinaus. Da das Internet nun mal ohne Austausch von IP-Adressen nicht funktioniert, geht man also davon aus, dass jeder Internet-User sich der Tatsache bewusst ist, dass diese IP-Adresse für alle technisch notwendigen Vorgänge beim Betreiber der Webseiten, die man besucht, gespeichert wird. Da wir darüber hinaus keine Daten verarbeiten, wird der Einsatz eines Consent-Banners Unnötig. Die Daten, die unser Website-Analysetool verarbeitet, sind so anonymisiert, dass ein Personenbezug nicht herstellbar ist. Die Informationen, die wir daraus gewinnen, reichen für unsere Zwecke völlig aus. Wenn Sie also zum Beispiel Website-Analyse-Tools einsetzen, die personenbezogene Daten speichern, brauchen Sie eine Einwilligung. Wenn Sie Tools in Ihre Website eingebunden haben, deren Hersteller die Daten auf Servern in Drittländern außerhalb der EU speichern oder an Subunternehmer weitergeben, die das tun, brauchen Sie eine Einwilligung. Es kommt also ganz darauf an, was Sie und die Hersteller der Lösungen, die auf Ihrer Homepage eingebunden sind, mit den Daten Ihrer Besucher tun und wie die jeweiligen Tools konfiguriert sind, um festzustellen, ob Sie eine Einwilligung für die Datenverarbeitung brauchen oder nicht. Als Beispiel möchte ich noch einmal kurz auf das Website-Analyse-Tool zurückkommen. Das ist so ein sehr praktisches Thema dafür. So wie wir unser Tool auf unserer Homepage konfiguriert haben, läuft die Datenverarbeitung DSGVO-konform. Wir brauchen keine zusätzliche Einwilligung von den Besuchern unserer Website. Hätten wir uns für eine andere Form der Installation unseres Tools entschieden oder gegebenenfalls auch nur ein paar Häkchen in der Konfiguration anders gesetzt, würden wir eine Einwilligung benötigen und bräuchten einen Konsentbanner banner auf unserer Website. Es kommt also nicht ausschließlich darauf an, was Sie mit den Daten Ihrer Homepage-Besucher tun, sondern auch darauf, wie Sie das tun. Ganz besonders. Wie kann Ihnen jetzt ein Consent banner helfen? Je nachdem, wie Ihre Homepage gestaltet ist, können da schon ein paar Einwilligungen zusammenkommen, die Sie von Ihren Besuchern einholen müssen. Es ist technisch nicht ganz einfach, das korrekt umzusetzen. Die Daten der Besucher werden ja schon in dem Moment verarbeitet, in dem die Website im Browser geladen wird. Zu diesem Zeitpunkt kann der Besucher aber noch gar keine Einwilligung in die Datenverarbeitung gegeben haben, da die, also die Verarbeitung, schon begonnen hat bevor überhaupt entsprechende Infos angezeigt werden können. Dieses Problem lösen gute und technisch sauber entwickelte Consent-Banner für Sie. Die blockieren die Datenverarbeitungsvorgänge im Hintergrund beim Laden der Webseite und zeigen in Form eines Banners oder eines Pop-Ups an, welche Daten verarbeitet werden. Das heißt, es wird optimalerweise, wenn die Banner richtig entwickelt sind, noch nichts verarbeitet, bis der Besucher seine Entscheidung über die Erteilung einer Einwilligung oder eben nicht getroffen hat. Der Besucher kann dann sein Einverständnis geben oder eben verweigern. Und optimalerweise werden die Vorgänge, die Daten speichern möchten, zu denen aber keine Einwilligung gegeben wurde, im Anschluss auch blockiert. Als Websitebetreiber ist es also Ihre Aufgabe, alle Vorgänge auf Ihrer Website, die einwilligungspflichtig personenbezogene Daten verarbeiten, zu identifizieren und in einem Consent Banner zu hinterlegen. Die technische Organisation der Einwilligung wird beim Laden Ihrer Webseite dann vom Consent Banner selbst übernommen. Da müssen Sie nicht mehr eingreifen. Jetzt stellen Sie sich bestimmt die Frage, wie Sie bitteschön herausfinden sollen, was in den Consent Banner Ihrer Website eingepflegt werden muss. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie Sie vorgehen können. Wie Sie selber herausfinden können, welche Cookies gesetzt werden und welche Daten verarbeitet werden, haben wir schon vor einiger Zeit mal in einem umfangreichen Artikel auf unserer Website veröffentlicht. Umfangreich, weil es eben nicht ganz trivial ist. Sie finden den Artikel ähm, auf www.munka.info im Blog. Da müssen Sie gegebenenfalls ein bisschen nach unten scrollen. Das ist schon ein paar Monate her, aber immer noch ganz aktuell. Schneller und ohne Ihnen jetzt zu nahe treten zu wollen, wahrscheinlich auch zuverlässiger, funktioniert das Ganze, wenn Sie Ihre Website scannen lassen. Da gibt es spezielle Tools, mit denen man eben die Internetseiten untersuchen kann, um all das zu identifizieren, was ohne weitere Einwilligung nicht datenschutzkonform installiert wäre. Einen solchen Scan bieten wir ebenfalls auf unserer Website an. Das ist die sogenannte DSGVO-Website-Analyse. Die Links sowohl zum Blogartikel als auch zu unserer Website-Analyse, stelle ich Ihnen in den Show Notes ein, sodass Sie sich das alles in Ruhe ansehen können. Warum reicht eine Einwilligung nun manchmal nicht aus? Wie schon zu Beginn der Episode erwähnt, müssen wir uns unbedingt auch ansehen, was Sie mit einer Einwilligung durch den Besucher Ihrer Homepage datenschutzrechtlich nicht heilen können. Und dazu müssen wir kurz darüber sprechen, welche Voraussetzungen an eine rechtsverbindliche Einwilligung geknüpft sind. Eine DSGVO-konforme Einwilligung muss freiwillig für einen konkreten Fall nach ausreichender Information des Betroffenen, also des Website-Besuchers, und unmissverständlich abgegeben werden. Und ganz wichtig auch, der Betroffene muss eine echte und freie Wahl haben. Unser Problem an dieser Stelle ist der Punkt der ausreichenden und umfassenden Information des Betroffenen, also eben des Besuchers ihrer Website. Sie sind demnach verpflichtet, dem Besucher umfassend und gut verständlich darzulegen, was sie selbst oder, und hier kommt die Schwierigkeit ins Spiel, die Anbieter eingebundener Lösungen tatsächlich mit den personenbezogenen Daten der Besucher tun. Um es mal ganz unwissenschaftlich auszudrücken. Stellen wir uns vor, Sie haben irgendein Tool von Google auf Ihrer Homepage integriert. Versuchen Sie jetzt bitte in wenigen, einfach zu verstehenden Sätzen auszuformulieren, was Google genau mit den Daten Ihres Website-Besuchers tut, wozu diese verarbeitet werden, an wen diese weitergegeben werden und wie die Löschung der Daten umgesetzt wird, wenn der Besucher seine Einwilligung zur Datenverarbeitung widerrufen möchte. Es wird Ihnen ganz einfach nicht gelingen. Und dabei ist das Problem noch nicht einmal, dass Tools wie Google Analytics oder YouTube, was ja auch zu Google gehört, technisch zum Teil extrem komplex sind und die Funktionsweise schwer zu verstehen ist. Nein, Sie bekommen schlicht nicht die Informationen von den Anbietern, und das betrifft bei Weitem nicht nur Google, die Sie benötigen, um diese Informationen weiterzugeben. Sie können Ihre Besucher also nicht umfassend im Sinne der Einwilligungserteilung informieren. Damit wäre eine erteilte Einwilligung rechtlich gesehen ungültig. Ein Consent-Banner ist also kein Heilmittel für den Einsatz von Lösungen, die grundsätzlich nicht datenschutzkonform nutzbar sind. Hier herrscht oft das Missverständnis, dass ein Klick auf Ja jedes Datenschutzproblem lösen kann. Das ist bei Weitem nicht so. An dieser Stelle müssen wir auch noch auf die optische Gestaltung des Consent-Banners eingehen. Auch hier ist nämlich genau zu beachten, unter welchen Voraussetzungen eine Einwilligung wirklich rechtsgültig ist. Der Betroffene muss eine echte und freie Wahl haben. Diese Wahl darf also nicht beeinflusst oder manipuliert werden. Gestalten Sie einen Consent-Banner so, dass es dem Besucher besonders leicht fällt, auf OK zu klicken und es sehr umständlich ist, die Einwilligung nicht zu erteilen wird eine über diesen Consent banner eingeholte Einwilligung sehr wahrscheinlich als ungültig angesehen. Sie alle kennen bestimmt die Banner auf Homepages, die mit einem kurzen, einseitigen Text und einem OK-Button okay auskommen. Der OK-Button okay ist in der Regel groß und deutlich zu sehen und farblich schön hervorgehoben. Will man sich über die Datenverarbeitung im Detail informieren, muss man auf einen kleinen, schwer zu erkennenden grauen Link klicken und dort bei Bedarf erstmal einige voraktivierte Optionen, manuell abwählen, um speichern zu können, dass man für bestimmte Dinge eben keine Einwilligung erteilen möchte. Diese Vorgehensweise ist definitiv zweifelshaft und hält einer Prüfung wahrscheinlich nicht stand. Achten Sie also bei der optischen Gestaltung des Consent-Banners darauf, dass die Möglichkeiten zur Zustimmung und zur Verweigerung der Einwilligung ebenbürtig dargestellt werden und keine optische oder inhaltliche Beeinflussung des Besuchers stattfindet. Unser Plädoyer, arbeiten Sie bitte von Anfang an datenschutzkonform. All die Tools, die Sie auf Ihrer Webseite einbinden und im Hintergrund einsetzen können, die sind sicher oft verlockend, bieten tolle Möglichkeiten und lassen Sie spannende Einblicke in das Nutzerverhalten Ihrer Homepage-Besucher gewinnen. Wenn Sie diese Möglichkeiten wirklich brauchen, anbieten wollen oder dann zum Beispiel im Falle von Analysetools wirklich intern weiter nutzen, können und sollen Sie das natürlich tun, sofern die Tools, die Sie dazu nutzen, grundsätzlich datenschutzkonform laufen können. Unser Vorschlag dazu, der schon wirklich auf vielen Webseiten schnell zur Behebung eines Einwilligungsdurcheinanders und so manches nicht datenschutzkonformen Zustands geführt hat. Überlegen Sie, ob Sie eine Funktion wirklich brauchen oder ob das gerade in ist, nice to have ist, auf der letzten Konferenz gehypt wurde. Das ist unser Punkt eins. Nehmen Sie sich bitte vor der Installation oder Konfiguration eines Tools einmal Zeit und überlegen Sie, ob das wirklich wichtig und notwendig ist und ob Sie die Daten, die Ihnen als Ergebnis dann zur Verfügung stehen, zum Beispiel eben bei den Website-Analyse-Tools, auch wirklich nutzen werden. Wenn das nicht so ist, lassen Sie das Tool einfach weg. Sie müssen nicht alles, was gerade in ist, auf Ihrer Homepage installiert haben. Ist es notwendig? Dann kommen wir zum zweiten Punkt. Wir stellen uns die Frage, gibt es eine einwilligungsfreie Möglichkeit, dieses Tool zu nutzen? Sehen Sie sich das Tool, das da zum Ein Einsatz kommen soll, ganz genau an. Ist es grundsätzlich überhaupt datenschutzkonform zu betreiben? Wenn ja, gibt es gegebenenfalls datenschutzfreundliche Konfigurationsmöglichkeiten, die Ihnen auch erlauben, auf eine Einwilligung zu verzichten. Dann empfehlen wir Ihnen dringend, das Tool auch so zu nutzen, denn das ist immer die rechtskonforme Variante. Und Sie kommen sicher ans Ziel, denn eine Einwilligung über einen Consent-Banner kann ja auch verweigert werden. Und dann können Sie dieses Tool, also einen Service, nicht anbieten oder die verarbeiteten Daten nicht für sich nutzen. Wenn Sie auf eine datenschutzkonforme Konfiguration setzen oder eine datenschutzkonforme Alternative zu diesem Tool finden, läuft Ihr Service immer und Ihre Analyse-Tools erfassen 100% aller Nutzer. Man kann es ja nicht abwählen, man braucht keine Einwilligung dafür. Brauchen Sie eine Einwilligung für den Betrieb Ihres Tools, können Sie immer nur auf die Daten eines Teils der Besucher zurückgreifen, die eben auf OK geklickt haben. Die Besucher, die nicht einwilligen, bleiben Ihnen verborgen. Am Ende haben Sie also mehr davon, gleich datenschutzkonforme Varianten einzusetzen. Sollten Sie um eine Einwilligung tatsächlich nicht herumkommen, kommen wir zu unserem dritten Punkt. Binden Sie das Tool wirklich korrekt in Consent banner und Datenschutzhinweise ein. Alle Tools und Plugins, für die Einwilligungen notwendig sind, sollten auch wirklich im Consent banner aufgeführt werden. Seien Sie hier bitte sorgfältig. Denken Sie auch daran, die notwendigen Informationen dazu im Datenschutzhinweis Ihrer Website einzubinden. Was genau dastehen muss, sehen wir uns in einer der nächsten Episoden von So geht's sicher noch an. So, und damit bin ich auch schon wieder am Ende dieser Episode, vor der es mir zugegeben etwas gekraust hat. Das Thema Concept Banner verbindet nun mal verschiedenste rechtliche und technisch wirklich nicht triviale Themen miteinander. Ich hoffe, es ist mir trotzdem gelungen, auch diese Sachverhalte verständlich und praxisnah zu erklären, auch wenn ich, damit es übersichtlich bleibt, nun wieder einiges weglassen musste, was für Sie zum Verständnis aber nicht wichtig ist. Behalten Sie unbedingt im Hinterkopf, dass für manche Verarbeitungsvorgänge auf Ihrer Homepage eine Einwilligung notwendig ist dass diese an bestimmte Bedingungen geknüpft ist und dass auch eine erteilte Einwilligung nicht jedes Problem lösen kann. Ein nicht datenschutzkonform nutzbares Tool wird durch einen Klick auf OK nicht auf einmal DSGVO-konform. Mit diesem Know-how im Hinterkopf gehen Sie an die Einbindung von Tools auf Ihrer Homepage bestimmt umsichtig heran und können den Fachleuten auch die richtigen Fragen stellen. Wenn Sie spezielle Themenwünsche haben, oder Fragen zur heutigen Episode, Hinweise oder Kritik, dann schreiben Sie uns wie immer gerne. Die Kontaktdaten finden Sie auch dieses Mal in den Shownotes. Und wenn Sie mehr von unserem Podcast hören wollen, sollten Sie, so geht's sicher, jetzt gleich abonnieren. Bis bald.